0: Fala galera, bom dia, bom dia, mais um programa RC Chef no ar e hoje eu tô lisonjadérrima porque eu vou poder falar muito sobre a gastronomia que eu mais amo, sobre a gastronomia que realmente faz parte da nossa essência e como vocês já devem ter acompanhado aí no meu Instagram... Temos um novo empreendimento na cidade que é claro que é de gastronomia italiana, obviamente que eu tinha que estar tá falando disso. E eu trouxe esse convidado hoje para nossa bancada para falar um pouquinho sobre a trajetória dele na gastronomia, para falar sobre esse novo empreendimento que chegou quebrando tudo aqui em Lages, porque óbvio, né, aonde tem gastronomia italiana, tem só coisa boa, tem gordice, mas tem comida fit também que eu tô sabendo, tá? Então eu vou deixar o microfone aberto aqui e vou deixar que ele mesmo se apresente, fale quem é. Seja muito bem-vindo!
1: <risos> olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia Tami, bom dia, bom dia ouvintes. É, meu nome é Daniel Nichelli, sou proprietário do novo empreendimento da cidade de Lages, o Vila Itália Boutique Congelados. Então foi um empreendimento que a gente construiu aqui na cidade com o objetivo de trazer praticidade, o objetivo de trazer uma comida boa, uma comida muito boa, uma comida autêntica italiana para os lares é, então estou trabalhando com diversos, diversos produtos, diversas linhas mais focados na culinária italiana, uma culinária de, de raiz tradicional, uma culinária boa, um produto saudável, um produto sem absolutamente nada de conservante, sem absolutamente nada de aditivo, apenas, apenas ingredientes frescos. Então, é... E
0: muito amor, né, Dani? Muito, muito amor, amor, né?
1: Muito, muito amor envolvido, amor. inclusive. Sobra, sobra amor <risos> e sobra, sobra carinho no preparo dos pratos.
0: Boa. É, Dani, só pra galera também entender e te conhecer, né? Como que começou essa tua trajetória na gastronomia? Porque quando eu falava do Daniel, a galera já te remete a um, no, um empreendimento que você teve lá atrás relacionado à comida também, né? Que já te conheciam daqui. Mas... Como começou tudo isso? Tipo, pra você assim, não, realmente vou seguir nisso, né?
1: Bom, então vamos, vamos puxar, né? Minha origem é italiana. Então eu sou italiano de dois lados da família. Oeste de Santa Catarina e família italiana, aquela tradicional. Então Tem tenho... ao dobro. Oi? Teimoso ao dobro é, Teimoso ao dobro, barulhento, bagunceiro Quem que fala mais alto lá? Grita Se a gente amarrar o, os braços e as mãos, um silêncio Ninguém fala Bem simples Mas assim, por parte de pai, são nove irmãos Por parte de mãe, são nove irmãos Meu Deus Então não importa onde a gente se reúne É muita gente, é muita conversa Comida e muita boa comida. e gritaria e muita comida. <risos> muita massa, muita polenta, muito macarrão, legal. muito morbolonhesa, muito tomate, muita uva. Ah, legal. Então, o meu nono, lá, lá no Oeste é nono, né? Uhum. Então, o meu nono tinha parreiral na casa dele. Então, a gente adorava andar por lá, uhum. brincar embaixo do parreiral, comer uva do dia do parreiral. Aí, que depois legal. tinha comida italiana, típica. Então, ali já é uma paixão. Já é um amor uhum. por, essa, por essa culinária. Já a minha do, mãe do faz uma mesmo. lasanha maravilhosa. Então, bom, então nasceu dali. E aí depois veio uma certa escolha. Tava eu para escolher uma faculdade e pensava onde eu vou. E eu gosto muito de exatas. Eu gosto muito de matemática, de números.
0: Perceptível, galera. Só fazendo um adendo, tá? Eu fiz a consultoria com o... Com o... Daniel, e gente do céu pensa uma pessoa metódica pro lado das exatas real, eu queria só fazer comida boa e eu queria fazer cálculo é ou não, é?
1: <risos> não é? exato, não, desde o início né, tudo vai pro papel Achei. tudo padronizado, então eu tenho essa preocupação muito grande e eu gosto muito do Exato A minha esposa brinca comigo Porque se eu viajo na estrada Ela do nada, ela olha pra mim assim Batendo os dedos no volante Ela, o que você tá fazendo? Eu tô falando, não, eu tô fazendo conta de quanta a gente andou Da média de quilometragem que eu tô fazendo Da distância Você é formado em administração Eu sou engenheiro de alimentos É, eu sou é mas tem bastante, cálculos, bastante Não, Tem muito, tem é. muito E a escolha foi justamente isso Eu gostava muito de comida mas eu gosto muito de exatas. Uhum. E aí então eu descobri esse curso, que ele faz a união dos dois. Uhum. E eu achei muito interessante, fiz e me apaixonei.
0: Uhum. Legal. Tá, o Dani, só recapitulando um pouquinho. A parte de engenharia de produção envolve vários, na verdade, vários setores, né? Mas ele é focado em alimentos e a parte de administrativa também? Como que funciona assim? Só pra galera entender.
1: Ah, sim. Perdão, você falou em engenharia de produção, mas seria engenharia isso. de alimentos, né?
0: Ah, tá. De, é, desculpa. De alimentos. De alimentos. Ah, tu é focada em alimentos. Eu a achei que era produção. é
1: engenharia de alimentos. Ah, tá. Então ela, ela usa uma base de de exatas muito grande, uhum, né, toda a parte de física, matemática, cálculo... Engenharia, né? Engenharia, mas a gente direciona isso para dentro da indústria. Uhum. Então a gente estuda todos os ingredientes, a gente estuda o amido, a gente estuda o glúten, a gente estuda as vitaminas, as reações, reações de mylarge. Então hoje quando alguém fala para mim, ah, Daniel, é, eu, eu produzo, por exemplo, uma lasanha, a minha bandeja é para forno ou micro-ondas? Aí a pessoa chega e já fala, ah, mas para forno fica um, melhor, né? Uhum. Sim, fica melhor. Existe uma Sim, ciência. A reação, então, né? Então, essa reação toda, se um cliente um dia quiser, eu posso explicar. Uhum, Qual a diferença do micro-ondas, a diferença do forno, Vocês a reação do Maillard.
0: fundo mesmo nessa parte de, de produção e de alimentos mesmo. Sim,
1: e eu adoro essa parte. Ah, e é legal eu você falar estudar. isso, porque
0: já está feito o convite para uma próxima oportunidade. Hoje, claro que a gente vai focar no empreendimento que você trouxe para a cidade, mas... É um assunto legal para ser falado. Às vezes a galera tem curiosidade. O que é uma reação de Maillard? Entende? Se sim, quiser já falar, pode sim, ir. Sim, claro sim. que a galera tá se perguntando agora. É. Eu sei, você sabe, mas... A... As,
1: na, na cozinha tem muita ciência envolvida. Tem muita ciência. Sim, é, eu é acho é incrível muito bacana essa parte, cara. Você saber as reações que acontecem. Então, como é que funciona uma reação de Maillard? Que é quando sai, ele aroma a caramelização do, dos açúcares ele tem uma temperatura exata para isso acontecer e, e, e a ciência Nossa, realmente um dia se a gente vier e falar de ciência Não. de alimentos, a gente vai falar muito muito sobre legal isso. você é explanar isso, porque
0: com certeza é uma curiosidade que todo mundo tem né? a crostinha galera que cria ali na carne né, e tudo mais, tudo é uma reação, tudo é, envolve uma ciência. Que às vezes a gente só fala, ah, é uma crostinha, né? Porque na gastronomia a gente não vai tão a fundo. E às vezes conversar com alguém do setor que, poxa, estudou o glúten a fundo, hoje você sabe o produto que você tá trabalhando com perfeição, né? Eu não. Eu sei que é o que vai fazer a farinha que vai fazer meu macarrão e deu burro, entende? Mas você sabe toda a trajetória, então às vezes é legal é, falar e explanar pra galera a
1: originalidade de tudo, né? Sim, sim, é legal. E é interessante e legal, porque quando a gente desenvolveu os produtos, você lembra bem? Você estava junto em muitos produtos. Sim. E a gente faz diversos testes para poder ter um alimento congelado. E não só se então alimentar, vou preparar e vou congelar. Não. O preparo de um alimento congelado é diferente do preparo de um Sim. processo natural. Porque a gente Sim. já identifica de que maneira o produto precisa ser preparado para ele passar para o processo de congelamento, depois preparar o pro processo de preparo e ele manter aquele sabor, é, aquele sabor de alimento fresco. Sim. E isso graças a Deus. Bom, depois nós vamos não. entrar na parte né? do meu do <risos> dos produto, feedbacks
0: também. Dos feedback,
1: <risos> é muito legal, as pessoas chegam para mim e fala: "Daniel, tá bom". Mas Daniel, não é, tá bom, realmente tá bom. Realmente eu comi. Não é o tá bom, né? E encheu a tá minha barriga. Bom, ele quis dizer que não é um tá bom só para me agradar. Ele tá bom, porque realmente se surpreendeu. E uhum. depois vai lá e leva mais um monte.
0: Uhum. É, então, eu tô vendo, eu tô então acompanhando tá aí.
1: Não, tá. Inclusive, esse programa já para ter vindo. Já era verdade, pra ter vindo gente. antes. Verdade. E eu fujo da Tan. Eu tô <risos> E hoje ele quase alas. fugiu de novo. <risos> eu fujo das aulas de gastronomia, já faz três semanas que eu não é vou.
0: Perdeu o desafio que foi muito legal, inclusive. A gente pois fez é. pierog.
1: Fiquei é sabendo. É uma massa.
0: Polonesa, né Não é italiana, mas é, enfim. Não é,
1: mas eu lembro... Eu fiz e gostei muito na minha aula. <risos> é verdade. Meu pior ficou muito legal. Aí, a ó. massa ficou muito boa Ai, mar <risos> né? <risos> tá ah, na modéstia parte. Maravilhosa, né? A verdade, pra bar nesse desafio.
0: <risos> Dani, é, voltando, recapitulando um pouquinho. O teu empreendimento anterior também era relacionado com a parte alimentícia, tá? Tem muita gente ouvindo e provavelmente várias pessoas já te conhecem também, né? Mas pra galera te conhecer ainda mais e talvez recapitular que nós tínhamos uma lasanha já muito famosa nesse empreendimento que você tinha antes. Então relembra um pouquinho pra galera quem que é o Daniel pra galera já assimilar e saber onde que tá indo que sabe que é de confiança mesmo. Tá,
1: então o Daniel se formou, mas eu era apaixonado também pelo empreendedorismo. Eu fugi de algumas oportunidades de emprego no início... Porque teimei em ter meu próprio negócio. Uhum. E surgiu em lajes uma oportunidade. Então, eu abri em lajes uma peixaria. Um entreposto de pescados. Mas eu gosto de dizer mesmo peixaria, uhum. né? A gente comprava o peixe, achava diversos fornecedores. Sempre qualidade. Uhum. Achava o fornecedor de qualidade, trazia, fracionava e vendia. E a partir dali eu vi uma oportunidade de já vender o produto pronto. Uhum. Então, todos a gente pediu, ah, eu vou comprar um salmão, mas como eu vou produzir? Aí eu ia lá e ensinava, faça assim, assim, assim. E aí, a partir disso, eu comecei a ter o produto pronto para vender. Uhum. E eu me apaixonei muito por isso. Achei muito legal essa Cada oportunidade. Processo. Depois eu até montei um restaurante, um veleiro restaurante.
0: Você montou um restaurante? Gente, Sim. isso é novidade para mim, ele não me contou essa parte, viu?
1: Eu fiquei dois anos na peixaria, a peixaria ampliou bastante e eu fui pro restaurante. Mas aí depois, bom, quem tem restaurante e tá me ouvindo sabe. Hum. É uma loucura. Hum. Tudo bom? E... <risos> E, e aí eu, eu comecei muito sobrecarregado, então era Segundo abrir o restaurante né? às 8 da manhã, a peixaria o dia todo e o restaurante ainda abria à noite, cheguei em um momento tive a oportunidade de vender e bem na época eu tava noivo então casei uhum. e decidi não, vou começar algo novo, diferente uhum. aí, bom aí peguei o dinheiro, investi com a minha esposa montamos o estúdio de pilates, daí isso é uma outra uma outra área, fui a área de consultoria então atendi diversos estabelecimentos na área de alimentos E fui pra indústria, uhum. na indústria de alimentos também E aí passado um período eu tive vontade então de retornar Eu nunca abandonei esse meu sonho na verdade uhum. Essa então, parte
0: de consultoria, tu trabalhou, qual que era o setor assim? Tu trabalhava mais a fundo em qual área?
1: Na área de responsabilidade técnica uhum. em, em supermercado, Entendi. principalmente é, Bares, restaurantes o é, pessoal me chamava também pra montar a lista técnica, uhum. monta. Fazer tudo isso que você me disse lá no início. Inspeção,
0: essas coisas assim. É, né? é mas
1: principalmente dar o valor real de um produto. Entendi. Né? Eu já vejo muita situação, a pessoa tem um produto muito bom, acha que o produto é bom e, na verdade, tá tendo prejuízo pro produto.
0: É. Então, aí a gente já entra num assunto também que é outro assunto muito legal de ser falado, que às vezes a galera acha que vezes dois tá pagando, né? Ou vezes três.
1: Não, eu vi assim, ó, quando eu tinha lá a peixaria. Agora eu vou até contar um exemplo bem, bem legal. Uhum. Um dia chegou uma pessoa na peixaria falando assim... Daniel, eu vou montar um restaurante de peixe. Você me vende é, o peixe? Eu falei, o peixe, a tilápia, para esse segmento é tanto. Aí ele só pegou e fez as contas. Eu vou pegar um quilo, vou vender a porção de 400 gramas. Tanto por tanto, eu vou ter tanto de lucro. Pô, legal, é um baita negócio, vou ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu olhava para ele e pensei... Esse cara aí, se eu não, vend se eu não vender a vista para ele, ele, vai me dar, ele uhum. não vai vencer. Uhum. E não deu outra faltava a visão de que por trás disso tem uhum. energia elétrica, tem funcionário, tem taxa, tem imposto. O
0: respirar e... dentro da empresa tem um valor, né, Daniel? Hoje tudo, e... Tudo. e tanto que foi muito mais fácil pra gente fazer a consultoria contigo por causa disso, porque tua base na parte financeira eu não precisei optar em nada, né? Só falei, ó, pega a ficha técnica aí que eu tenho e te vira. Mas é legal explanar isso, porque é um erro, uhum. eu sempre falo, eu convidei outras pessoas também aqui e gosto sempre de perguntar como que é feito o cálculo desses desse produtos, porque às vezes a pessoa tem uma falsa ilusão de que tá ganhando dinheiro e não tá. Eu, na época que eu morava com a minha mãe... Que eu fiz uma empresa de marmita fit... Eu tinha lá 22 anos... Eu ganhava muito dinheiro, sim... Mas eu não pagava gás... Eu não pagava luz... Eu não pagava água... Tu entende? Só que eu ia ganhar dinheiro... Eu só tinha o custo da matéria-prima... Mais nada... Aí só que, sim,
1: daí você podia fazer essa conta... Claro...
0: Exatamente... E por isso que eu sempre gosto de dar esse exemplo... Pra galera entender... Agora, a partir do momento que você vai... Para o um estabelecimento... Você tem o teu aluguel... Que não deve ser barato... Né? Uhum. Água, luz, internet... Gasolina... Funcionário... Que mais? Imposto?
1: Impostos, o funcionário já falou. Aí vamos para a parte das Matéria embalagens. Prima, embalagem. Matéria-prima, a embalagem. Gás. É, gás. Aí uma coisa ah, que luz. a galera também
0: esquece de contabilizar sempre, que acha que, ah, comprei um liquidificador, vai ser para sempre. Não vai, amanhã ou depois vai quebrar ah, vai e você ter... vai ter
1: que comprar outro. Bom, a gente sabe disso, né? É, a gente é que sabe, né? Primeira amassada que a gente foi fazer de teste, meu quebrou o equipamento mais caro. A
0: cara dele, tipo assim, chegando na empresa. Meu Deus. Eu falei, não funcionou Daniel, ele como assim? Não, foi, né? Mas aí que tá, que bom que aconteceu no primeiro dia, sim, já pra sim. gente entender e já conseguir consertar. É, né? isso é um
1: outro ponto, né? A gente iniciou três semanas antes da, da inauguração, a gente já Teste, iniciou... Comia, Teste, comia, comi gente, comi quase. mesmo,
0: e tava bom, hein?
1: Mas Daniel é prova que eu só provava. na verdade, é verdade. Até <risos> Bem regrado. E a me braba ainda, Tami, vamos experimentar isso. Eu falei mas de novo, não, vai, vai experimentar. Eu preciso do teu feedback, pra saber se o produto tá bom ou não, pra ver o ponto da massa. Eu
0: provava, né, gente? Eu queria bater um pratão, eu é que queria bater um pratão, mas não dava. Então, galera, vocês entenderam? Dani já tá no ramo, no segmento de alimentação aí. Há quanto tempo já, Dani? Agora vai ter ah, que explanar a tua
1: idade um pouco aí, não vai ter jeito. Desde que me formei, então eu, eu abri meu primeiro negócio em 2010. Então, 2023, 13 anos 13 anos, 13 anos já no, anos no segmento. Isso.
0: Tá. E aí, gente, olha só, agora essa parte é muito legal de contar, né? O Daniel decidiu que queria empreender, que queria abrir essa empresa de, de, do ramo aí da, da culinária italiana. E ele foi fazer o curso de gastronomia, por isso que a gente se conheceu. Agora essa parte eu vou deixar até que você conte, que eu adoro ouvir essa história. Vai lá. Tá.
1: <risos> Primeiro, então, eu, eu decidi, vou abrir um negócio, e, mas quero também fazer um curso de gastronomia, me aperfeiçoar ainda mais. Mas, paralelo a isso, foi minha esposa. Minha esposa disse: Daniel, tem uma chefe de cozinha especializada em culinária italiana. Vale a pena você falar com ela. Aí eu falei: Qual é o nome? É, eu acho que é Tami. Tá bom. Mas, beleza. Então, vou procurar ela também. Mas vou iniciar a fazer o curso. E, em paralelo a isso, eu fui atrás de uma sala. Olha só a coincidência. É, eu, acho muito eu fui atrás isso. da sala comercial. Olhei diversas salas. Eu achei uma sala ao lado da Brad King. E aí eu pensei: Pô, Brad King. É o mesmo segmento, mas nós somos diferentes. A gente não compete em absolutamente nada. Sim. Então seria muito bacana Vai ter ser uma Vai dois
0: aspectos congelados, mas Preciso também
1: distintos. descobrir quem são os donos da Bradley King. Sim. E fui fazer o curso de gastronomia. Bem, Primeira aula, culinária italiana. <risos> Chef Tami. <risos> chega a Isa Batirola. Ah. <risos> Ai, que, que é a proprietária da Brad King. Eu falei, não, fechou. Já no primeiro dia, eu fiz o maior network. Eu podia ter feito pro meu negócio. Jogou já foi no pro universo dia. mesmo.
0: E o universo te entregou não, de mão fechada, tudo, entregou, né? Pronto.
1: Não, essa questão de energia, eu acho isso muito bacana. É,
0: eu, eu acho isso demais muito,
1: também. Eu acho isso muito incrível, sabe? Quando você deseja realmente algo de fé, de vontade, de coração, ele
0: vem. Sempre. Ele acontece, sempre. tudo vem. Não, tudo e vem. Eu, eu acho muito legal ele contar essa história, porque... Poxa, a mulher dele me acompanhava nas redes sociais, eu não conhecia ela, né? Uhum. E quando você falou, ah, uma tal de Tami, e você chegar lá e a tal de Tami tá dando aula, né? Tipo... Aí,
1: Tami, ele falou Tami, assim, eu olhei, olhei. Eu Aí no final eu até te perguntei: você não dá alguma consultoria? Você não fez um curso? Aí você falou, sim, eu dou. Eu falei. É tu, <risos> eu já fui na hora, nem esperei chegar até o final da aula, já comecei, Sim, já tava uhum. tão, eu lembro, tão empolgado. Que, mas assim, eu foi, lembro Tami. que tava
0: muito longe isso, quando você começou a contar, né? Eu falei, ah, também eu quero investir, eu quero abrir um empreendimento, assim, no ramo da gastronomia italiana. Eu falei, tá bom, a gente conversa, mas tipo assim, ficou batido, né? E
1: o quê, faz uns dois, três meses isso? E? Foi, foi em novembro para inaugurar. A gente tu fevereiro. começou
0: em novembro, a gente inaugurou em fevereiro ali é, é para ver que só jogar pro universo mesmo que o universo retribui, né? E Dani, é, agora para galera conhecer também um pouquinho mais sobre os produtos e o que tá sendo oferecido, é, o, essa parte da alimentação, né? Como que o que que é oferecido lá dentro? Tipo o que vocês fornecem? Eu sei, mas eu quero que você conte, tá. né, para galera?
1: Bom, então pessoal. O Vila Itália, Boutique de Congelados, o nome já diz. É um boutique de congelados, italiana. Tá, vamos voltar. Por que Vila Itália? Por que esse nome? Da onde surgiu? Pra galera entender a
0: história, a essência. Tipo... Tá.
1: Então, então vamos falar antes... Primeiro, eu queria abrir algo de comida congelada. Uhum. Sempre achei interessante esse, esse nicho. Uhum. Era o que eu vendi gostava muito do tempo da peixaria. Os pratos prontos, principalmente, Adorava, o, a gente vir e passar um feedback positivo... Era onde eu trabalhei durante muitos anos na indústria. Uhum. Então eu tive um conhecimento muito profundo na área de gestão e na área de tecnologia. E eu gostava dessa área. E o nome era para ter sido Mais Gourmet. O nome Mais Gourmet, eu tinha... Pra... Essa ideia, eu decidi de fato faz a partir de novembro. Mas uhum. eu já tenho essa ideia há anos, assim, uhum. martelando na cabeça. E eu pensei nesse nome. Uhum. E aí eu ia envolver diversos ramos de comida congelada. Uhum. Mas o meu desejo sempre foi italiano, uhum. né? Sempre foi. Tá na veia, não adianta. E quando eu decidi abrir eu botei no papel e eu desenhei a minha logomarca, o Mais Gourmet, não gostei mais. Eu olhava assim, falei, não, mas tá muito... Tá, beleza. Tá ah, faltando uma essência ainda. Tá faltando, aí, né? não tá ainda. Eu fui pensando, pensando. E do nada, assim, foi um estalo. Uhum. Que... Vila. E daí eu fui... Tá, aí voltando. O, o layout eu gostaria era exatamente uma vila italiana. Uhum. E quando eu comecei a pesquisar na internet, eu pesquisava Itália, decoração Itália, fachada Itália, vila italiana. E as fotos mais legais foram uma vila italiana. Ela vilinha, uhum. assim, florida, É, e é muito característico vista. da Itália
0: isso, né? É, é, é tudo em vilarejo lá. É tudo, Exato. tipo, a minha mãe foi lá recentemente e as massas você é, vê lá fora pendurada, secando
1: ao ar livre. Aqui, se a uhum. gente fizer, dá ruim, né? Mas é. aí, super queria. <risos> e aí, a ideia foi essa. Vila Itália. Na hora, me deu um estalo. Pensei no nome. Daí, na hora, já mandei uma mensagem pra minha... É para minha esposa, uhum. para minha irmã, uhum. aí depois eu vou falar um pouco do, do envolvimento da minha irmã nessa, nessa uhum. história. Mandei mensagem, todo mundo falou: top! É muito. Eu, pelo menos, uhum. eu confesso assim, né? Claro, é meu negócio, é meu sonho. Eu, eu construí, mas eu acho um não muito legal. Não, isso. muito Vamos associar ali,
0: hoje no ambiente que tá. É uma vilinha? Você olha do lado a Brad King, é, lindo, é lindinho também já, todo num, numa parte mais, uma pegada mais rústica, né? Você já puxou para um vilarejo, aquele todozinho lá na frente. Então, realmente, ficou numa, num contexto que encaixou o nome com o lugar e agora a tendência é só crescer, né? Vamos fazer várias vilinhas ali, né? Na... <risos>
1: é, hoje é a primeira, vamos dizer, primeira aparição pública do Vila uhum. Até então, eu não fiz nenhuma divulgação. Só rede social girando, uhum. mas não fiz nenhuma divulgação. Então, então hoje, oficialmente, né, primeira, primeira divulgação, primeiro convite oficial que eu faço uhum. pra toda a cidade, pra vir conhecer o Vila Itália. E
0: obrigada, né, que você aceitou também, né, porque foi, não foi fácil, galera. Então se ele tá falando ali, ó, venham prestigiar, é porque pra, pra conseguir trazer esse homem aqui na rádio não foi fácil. Mas... Dani, eu vou te interromper só um pouquinho, que a gente tem um, um breakzinho aqui, rapidão. É, no segundo bloco, o Daniel vai falar um pouquinho mais sobre é, a Vila Itália, sobre o que eles oferecem, quais os produtos, como a gente criou todos esses pratos, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre a essência desse estabelecimento, tá bom? Até o próximo bloco. Fala, galera! A gente tá de volta aí no segundo bloco. E pra você que não estava ouvindo o primeiro bloco, hoje eu tô aqui com o convidado Daniel, o... Empreendedor aqui da nossa cidade que recentemente inaugurou o Vila Itália, que é aquele estabelecimento que eu tenho divulgado bastante aí nas minhas redes sociais, onde a gente fez uma consultoria e, é claro, né, gente, muita massa, muito nhoque, muito molho nesse local. É, Daniel, ficou de falar um pouquinho agora no segundo bloco é, sobre. Um pouquinho mais da história do Vila Itália, Para você que estava ouvindo ainda, não estava ouvindo no primeiro bloco. É, a família dele é descendente italiana, então já tá nas raízes dele, já tá na veia dele isso. É, e vou deixar agora é, a palavra com ele mesmo, Para ele mesmo falar um pouquinho mais sobre o Vila Itália. Fica à vontade dele.
1: Bom, então vamos, vamos apresentar bem, bem certinho o Vila Itália, né? Porque nós estamos vendendo. É, a gente vende massas caseiras. Massas, o, uma formulação bem complexa, bem complexa, né? Ela vai farinha e ovo, é isso. É a, né? é a receita tradicional, farinha especial, ovos frescos. acabou Então, é isso que vai. E claro, muito amor, muita dedicação, muita paixão. Então... É, molhos frescos, a gente faz o molho a gente vende, o único produto que não é congelado são os molhos, então uhum. são resfriados uhum. e graças a Deus o molho não dura mais de uma semana na geladeira, já tá vendendo, então sempre tá
0: é, o e... molho que nós
1: temos lá foi produzido ontem olha que legal, então, e muito... uma coisa é
0: que quando a gente começou a consultoria, a gente bateu na tecla foi isso né Dani, encaixou o pensamento do tipo vamos oferecer um produto de qualidade e fresco para essa pessoa, onde ela realmente leve para casa e pense foi feito agora né? A gente estudou muito isso sobre Como oferecer esse tipo de produto Para os clientes poderem chegar em casa e degustar de uma forma realmente fresca. Como você falou, o molho, de um dia para o outro, já não tá sobrando nada, né? E eu fico realmente feliz porque, gente, eu assim, ó, assino embaixo no que ele tá falando. A gente utilizou tomate fresco, a gente utilizou cebola, não tem nada, nada, nada industrializado. Aquele caldinho de galinha que eu bato na tecla não existe. Não,
1: não existe, passa longe. Até interessante, bom, é um produto artesanal, eu não vou abrir mão disso... Mas é interessante, vou dar um exemplo do alho. O alho, eu compro o dente do alho, a gente descasca o alho na hora e usa o alho fresco. É nem entra os baldinhos de alho triturado lá é dentro. É isso. Então é tudo matéria-prima. É, até mesmo o molho, não vai nem água dos molhos. Porque a gente utiliza é, tomate, tomate na panela, cozinha o tomate, ele mesmo, puro, ele solta a água dele, adiciona a cebola, adiciona alho, vaza. Sim, Acabou, pronto. é isso. Acabou. É muito simples, é muito prático, né? É, é, é as... incrível como a gente retorna mesmo as raízes e a gente faz um produto extremamente simples, mas muito saboroso, muito tempero. Não, e aí,
0: Dani, vale ressaltar também que tu falou agora, é muito prático. Tu tô levando a praticidade para as pessoas agora para dentro da casa delas, tu entende? É muito prático, mas a gente, infelizmente, é, na parte mais industrial, a gente criou esse tabu de, ah, aquele de pacotinho lá é mais fácil. Só que, poxa, perdeu-se um pouco da essência. Dos alimentos, né? E você tá resgatando é. isso
1: de uma... É que a indústria, né? Eu falo para os meus colegas, se tiver algum engenheiro não ir brabo comigo. <risos> mas a indústria é focado tudo pra durabilidade e pra geração de lucro. Exatamente. Então... Não imagine... que o nosso
0: não seja pra geração de lucro também.
1: Não, sim, né? claro. Mas uma pegada justamente pra ser um produto natural. Voltar pra trás e a gente ter um produto natural. A parte afetiva. A parte isso, afetiva.
0: Eu vejo muito isso no teu empreendimento.
1: Então, quando o meu cliente vai lá pra comprar uma lasanha, por exemplo, eu mostro para ele, ó, tá aqui a lasanha. Não tem conservante, não tem aditivo. Só tem um industrializado aqui dentro, sal. Tirando isso, não tem nada. Então, você vai poder levar um produto, vai ter essa facilidade, você não vai ter nada de produto não vai ter uma bomba de sódio na tua cozinha, você não vai ter nenhum conservante, porque não precisa. Uhum. Porque Eu sei, o produto eu produzo, eu armazeno no meu freezer, e no meu freezer vai pro seu freezer. Uhum. E dali vai pra sua mesa. Então Às o vezes
0: produto... nem vai pro freezer dele, né?
1: Não, muito, <risos> muitas vezes não vai nem pro meu freezer. O <risos> cliente é chega lá, vê eu produzindo, ele quer ele produto. Aí eu falo, tá, mas... Mas não tá nem congelado. Não, não, tem problema, leva de jeito <risos> um jeitinho para não desbalancear a lasanha, tá bom? Olha e vai é assim mesmo. Meu vai, é, assim, é, é muito legal ouvir a isso. A primeira vez, bom, os rótulos, eu vou montando os rótulos. Então eu mesmo faço os rótulos, imprimo até o rótulo é artesanal. É verdade, A fazem, gente imprime né? lá o rótulo. <risos> e é interessante e o molho, o molho ele é feito uma conserva do molho. Então Sim. a gente prepara o molho, envidra ele, vai para panela de água fervente, para então a gente esterilizar o molho, tudo natural, como antigamente. E aí eu levo para a bancada, entrando na loja tem uma bancada. E aí eu deixo o molho ali pra ele esfriar. Pra ele atender, reduzir a temperatura pra então poder levar ele pra geladeira. E, e desse molho, eu falo assim, uns 10% do molho já vai ali mesmo. A, o cliente vai, ali. Pega, a gente não gosta gira, de pegar não, molho quente sair. ainda. Pega um molho quente ainda, leva na sua cola Vai ajuda. ter que começar a
0: divulgar o horário nas redes sociais que tá saindo os molhos pra galera já ficar preparado, Dani. Ó, 16 horas da tarde tá saindo molho fresquinho. Olha, é uma boa. É uma boa, ó. É uma
1: boa. É uma boa, realmente eles adoram. Eles Isso. pegam o molho quente indo pra, não, pra não, casa.
0: Acho que não... não Nem exi... esfriou. Não existe coisa melhor, né? Tem aquela massinha que, que tá muito famosa na cidade, que a galera tá super elogiando, que é a de manjericão, né? Sim. Que eu vejo que não tá sobrando no teu estoque, né? Não, não tá dando eu, eu saí
1: de lá, tinha um pacote no estoque. <risos> e a minha cozinheira produzindo.
0: Produzindo. E imagina com molinho de molinho sugo, molinho uhum. de tomate, fresco. Pra que é melhor? Pra que refeição é melhor? Eu, pra mim, não precisa nem de carne, que meu Nuts não escute isso. Tá? <risos> <risos> Mas não precisa nem de carne, porque é bom, né? E sobre os pratos agora, o que que tem mais, Dani? Tipo, Qual o diferencial do Vila, Vila Itália? Quem, eu, o que que remete ao Vila Itália, né?
1: Eu tenho os pratos prontos. Então, os pratos prontos é forno micro-ondas congelado. Eu vou dizer aqui, né, Tami, o que eu tenho hoje, não o que a gente desenhou para ter, uhum. porque graças a Deus não teve nem tempo de produzir todo o nosso cardápio uhum. que a gente planejou. Lasanhas, a lasanha bolonhesa, frango, a lasanha de brócolis está tá incrível. Porque tem muito preconceito pro brócolis, mas ele tá delicioso, lasanha de brócolis. A linguiça Blumenau, não vou nem falar. Hum. Se alguém for lá hoje, não, não dá, e a partir de quinta-feira, a partir de, de sexta, não tem, Ai, já eu... acabou. Hoje, nosso aluno o Vicemar, o teu o aluno Ai, foi querido. lá de novo pegar lasanha. É a segunda vez que ele vai, não tem. Tô até com um vergonha dele <risos> já.
0: Mas é um bom sinal, eu tenho não. certeza que ele entendeu.
1: <risos> não, não, graças a Deus, ele antes entendem. Bom, se a gente voltar lá pra nossa inauguração. É, a inauguração foi na sexta-feira Vendeu tanto Que na segunda-feira Eu realmente pensei Em não abrir as portas pra... Deixar fechado para não passar vergonha Pro excelente Mas eu pensei Não, eu não vou passar vergonha Eu vou fazer isso oposto Eu vou explicar Que graças a Deus Tá tendo saído o produto Espero que eles entendam Graças a Deus todos entenderam E muitos foram lá E o freezer está vazio Sim. Viu o fundo do freezer Mas Sim. a gente pegou firme Já estão contratando mais Já estamos ampliando para poder atender a produção Que legal Legal. é Claro, tu já falou, né? Linguiça Blumenau. Linguiça Blumenau. Os outros pratos. Lasanha de camarão. Então, lasa... ah, é a e lasanha... É a lasanha famosa? Vila Itália.
0: É a lasanha famosa de camarão? É aquela que tu fazia antes, já?
1: Já. já? Exato. É, porque... Não, na verdade, eu vou dizer, esta tá mais gostosa. É? Desde <risos> aquele tempo pra cá, a gente aperfeiçoou bastante. <risos> então, não vou. Tá maravilhosa. Tá muito bom. Muito bom. E a lasanha Vila Itália. A lasanha essa Vila aí foi criada com muito amor, gente. Ó. A gente criou essa lasanha com o objetivo de ter a, 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 a marca, imagem, né? a cara da Vila Itália. Então, que remete à Itália. Então, ela tem três cores. A massa verde, com um toque de manjericão. O molho vermelho de carne de panela. Molho branco. E a gente finaliza ainda adicionando muita mussarela e provolone.
0: Ruim, então, né, então, galera? Deve ah, ficar horrível, vou, né? Um, essa gost... também tô
1: em falta. Já vou ter... É?
0: Ele fazendo propaganda, a galera ouvindo, né? Tipo, ah, como assim, né, mas, mas, realmente... Mas então eu vou
1: fazer assim, quando eu tiver um estoque legal, já vou postar na rede social, Isso. chego o militar. É, faz, esse,
0: faz essa jogada. Também tanto com os molhos, porque quanto mais fresco, melhor. Tudo bem que a gente utiliza ali produtos frescos e vai se manter fresco por um tempo, mas imagina, comer de um dia pro outro ou uma horinha depois ali, sei lá, buscar um molho pronto, Para que melhor? Aí você só divulga ele nas redes sociais e deu boa. Dani, falou das lasanhas. Tem mais pratos? Tenho. Vamos lá.
1: Aí eu tenho os fetutines já prontos, fetutine é, já com os molhos, de linguiça abdominal, bolonhesa, fetutine verde de molho quatro queijo. O meu molho quatro queijo. Essa é a receita da Tami, <risos> me levou pra minha receita. O é meu o molho da minha vida. Eu amo quatro queijo também. É o molho da minha vida. Ah, eu
0: sou apaixonada também.
1: Aí, escondidinho, bolonhesa, escondidinho de moranga, cabuchá. Recheio de linguiça blumenau. Esse meu também não para, na minha, não para no meu freezer. Meu não dá tempo de produzir. Meu, como que vai ficar ruim? Rondelli, canelone. Hoje é isso. Uhum. Mas eu tenho ravioli. Não cheguei nem a produzir. Quando uhum. chego lá, tem na minha lista de preço. falar ravioli em breve. E tá lá. Eu não consegui chegar no ravioli ainda a produção. Não podia ser do Sorrentinos.
0: Por favor, né, galera? Quem... Todo mundo conhece, né? Todo o mundo sorrentino sabe. Sorrentino também é
1: febre, sorrentino de costela, Nossa, sorrentino de gelé da. Ba... Eu que
0: faço e tô aqui
1: salivando porque eu amo Nossa, cara. é muito meu bom. Meu Deus, eu sou é apaixonada. É,
0: não tem, né, Daniel?
1: Aí ele antes perguntar qual molho combina. Aí eu falo, olha, vou ser sincero, até hoje eu só eu me puro. <risos>
0: Porque às vezes só fazendo a manteiga já fica bom, né? Sim, exato. A gente fez vários testes. Gente, Não, eu e nos comi, testes comi é puro. Mesmo. Eu nem, nem botava molho. Aquele com carne de panela no meio. De costela, de né? De costela. Costela com queijo e requeijão. E requeijão. É isso é o melhor de todos. E aí agora tu, tem, tu fez mais alguma opção além do que a gente criou? Não, não. E aí tem eu de... ainda não fiz
1: mais opções, porque os clientes estão vindo com esses produtos na mente, e eu não tô conseguindo entregar isso. Uhum. Então, por isso, eu ainda não tô ouvindo. Mas eu já tô com outras ideias aqui. É, né? e claro
0: que agora no início também é bastante febre, né, Dani? Então é muito novidade, a galera quer muito, né? Uhum. Mas já fica mais uma dica também de trabalhar, de repente, com sazonalidade. A gente tá entrando agora aí na era do pinhão que tá chegando, né? Daqui duas semanas a gente chega, o pinhão já vai poder ser liberado, que é outro prato também que eu incluía nos sorrentinos e fica maravilhoso. Tô dando consultoria já de novo aqui, ó, gente,
1: tudo bom? Já tô anotando, pode fazer, já vou anotando. Já tô anotando
0: aqui. E trabalhar com a sazonalidade. Aquele dia você me perguntou também sobre fazer com linguiça blumenal, não, com linguiça normal, né? Uma linguiça... O salame, salame Salame, 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 salame artesanal e a pró o próprio queijo serrano. O próprio serrano. queijo
1: serrano. Perfeito.
0: Perfeito. É, é que o sorrentino, penso, ele é muito
1: aberto, né? Esses eu já penso por ravioli. Uhum. Então eu, bom, já vou até abrir aqui é, Eu ainda não testei, mas eu vou testar E, o, e a resposta, o feedback vai ser do público uhum. Então eu vou fazer o salame Salame colonial, regional é, Frito com moranga cabochá E aí eu vou fazer o recheio Do é, meu Deus Me ajuda agora estão no oh, meu prato O que que é? O, o recheio? O recheio da massa Do sorrentino? Não, não do sorrentino do, Agora, ravioli. Do, do Ravioli? Fugiu o nome Ravioli <risos> da minha cabeça. Eu ainda não produzo.
0: Ele tá no administrativo, galera. É. Calma. Então
1: fugiu o nome do Ravioli. Uhum. Bom, mas eu vou fazer o recheio do Ravioli uhum. e o queijo tá. serrano tá, também mas no ravioli. Com a abóbora você vai fazer de abóbora e. E salame. Nossa, vai ficar bom, hein? É, claro. Ah, vai Imagina, escondidinho
0: bem. com o, o linguiça do Menal. Eu já tô curiosa pra provar, gente. Eu nem provei. Esse prato aí não foi criação minha, não, tá? Ele que queria porque queria colocar cabochá. Eu falei, não vai dar boa. Galera, é muito resistente porque eu via pelo tortei, né? E o tortei tá saindo, falando
1: nisso? Tá. O tortei tá saindo. Ai, creio, tortue, bombo, né? saia, aignoline. O sai. A O anjoline também. Bombando. Não para. Nhoque também tem, Nhoque né? tem. Nhoque de batata normal, Dani. Sim.
0: É? Beleza. Uh, agora eu vou falar das massas coloridas. Que esse aí também tá sendo febre, né? Galera,
1: tipo... Ah, tá sendo muito legal. Principalmente pras crianças, a massinha do Hulk, a massinha verde. A massinha do Hulk, já é... criou o um nome já? Não, já, já. <risos> as crianças já titularam. E não foi uma pessoa só, mais de uma pessoa veio e falou, ah, eu vou levar a massinha do Hulk do meu filho. <risos> Que então, legal, saiu legal. Eu tenho o fettuccine e o papardelle. Bom, as massas eu tenho espaguete, fettuccine, papardelle. Uhum. O espaguete a princípio deixei o tradicional somente, mas o fettuccine então tem as cores. Eu tenho Galera, de beterraba
0: e de espinafre. Só para vocês entenderem, tá? Quando ele fala de fettuccine e papardelle, qual é a diferença? O fettuccine ele é um pouquinho mais fino e um pouquinho mais grosso. E o papardelle a característica dele é mais largo e mais fino. Tá? Então, pra vocês entenderem Cada prato, cada, cada massa Cada macarrão que vocês fizerem lá Eles vão ter uma característica diferente para um acompanhamento diferente Minha sugestão, tá? O papardelli é um, um Um macarrão muito, muito, muito Muito sensível Então, cozinhou ele rapidão vai selar ali um pouquinho na manteiga, eu não sei qual molho vocês vão fazer, mas sempre façam esse procedimento antes de misturar com qualquer molho. Dá uma seladinha no azeite de oliva e na manteiga, que isso é muito característica também minha, tá? No nhoque, qualquer coisa que eu vá fazer, eu faço isso, e aí depois mistura o molho. Pra quê? Pra firmar esse macarrão, pra ele não quebrar, né? Porque às vezes a galera fala, mas o meu ficou disso. Panela grande, bastante água, não me põe óleo na água, pelo amor de Deus, tá? Que isso é uma coisa que eu bato na tecla todos os dias. Coloca um pouquinho de sal, se precisar. E é isso aí, entendeu? E deixa ferver água borbulhando também. Isso é um segredo muito grande também. Pra poder é, fazer o produto com excelência. Porque como o Daniel, ele tá entregando um produto pra vocês... Pra vocês produzirem dentro de casa. Então, às vezes, uns feedbacks e algumas dicas pra poder potencializar ainda mais essa, esse produto, né, Dani? É importante. Agora, os molhos. Quais são os molhos que tem lá na Angola Itália? Porque, já, ah, eu vou explanar só mais uma coisinha, tá? Ele chegou com uma lista, gente, no início da consultoria De 70 80 pratos, eu só olhei pra cara dele e falei Vai sonhando, né? Ele não, dá, não tá dando conta de 20 agora, Aí né? A gente dele?
1: reduziu pra uns 25, 30 <risos> E hoje não, não passa de... 10 Não passa de 10, Patos prontos acho que tem uns 10 Não consigo passar desse número, não vem produzir Mas dizer. eu te avisei,
0: por isso que eu te falei é, é sazonalidade, essa parte da gastronomia A gente consegue trabalhar com sazonalidade total é, Conta pra galera um pouquinho sobre esses molhos Que você tá oferecendo lá temos pesto.
1: Tem o pesto. Sugo. É, molho pesto. Molho sugo. Molho sugo, sabor manjericão. Molho quatro queijo Molho branco. E o molho de linguiça blumenal. Uhum. E eu estou em dúvida aqui ah. para dizer qual deles está fazendo mais sucesso. O é. linguiça blumenal está sendo super bem. Não tem, né? Quatro queijo Mas na verdade, todos. É. Eu tenho um cliente, eu acho muito legal, não sei se vai estar tá me ouvindo, o André. E ele, ele foi lá e comprou os molhos. E ele me lembrava lá da peixaria. Uhum. Então ele falava, ele adorava ir lá e comprar as lasanhas de salmão e a lasanha de camarão que eu tinha.
0: Que inclusive o lasanha de salmão em breve vai ter com um sabor especial, que eu não vou falar agora.
1: Sim, isso aí é, não vai estragar a surpresa, segredo por favor, levei um susto aqui. <risos> e aí ele foi lá e comprou o molho de tomate meu, o molho é o sugo. E aí na outra semana ele veio de novo eu comprar e ele falou: Minha filha não come nada, Daniel. E esse molho ela bota de colher no Rap 10. Porque é um saborzinho assim, ó, maravilhoso. Tu
0: entende como Eu gratificante? Falo meu é, filho, hein?
1: meu filho adora. Meu é filho muito gratificante. Também. Não,
0: e que legal você falar isso, porque a massinha do Hulk. Tu tá atingindo o público infantil. Geralmente hum. o paladar do público infantil não, 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 não aceita.
1: É um, é, um, é um paladar muito. muito. É. Muito exigente Ex também. Exatamente. Uma,
0: hoje... Exatamente. E aí, tu falar que a massinha do Hulk a galera adorou. Olha, pra que feedback melhor criança não mente? A gente consegue disfarçar, mas é, tá bom, tá mais ou menos. Sim, sim.
1: Ontem chegou um cliente pra mim e falou: Daniel do Céu, se tem a minha sogra é uma enjoada. Não vou falar o nome, ela... <risos> mas a minha sogra mais enjoada do mundo, ela praga, comeu todo o anhuline. Já vou levar uns três pacotes. Tá vendo? Aí eu consegui a agradar sogra, ela, <risos> <risos> consegui agradar ela depois. Aí, oh, ó, gente,
0: tô... ó, então é isso aí, ó. Massinha do Daniel lá traz seu amor de volta em três <risos> dias. <risos> Dani, a gente teria que ficar aqui 5, 6 horas conversando, porque realmente tem muito conteúdo para falar. Ainda é verdade, né? Muito... Gente, é muita coisa. É, é o que eu falo, o ramo da gastronomia tem isso, né? Mas eu vou te deixar o microfone aberto pra você fazer o convite pra galera, né? Conheceram muito os produtos, viram que realmente é de excelência. São produtos frescos, são produtos de procedência porque eu já sou um exigente com as minhas consultorias e aí eu tô trabalhando com uma pessoa que é engenheira de alimentos, que também já conhece a fundo, então só potencializou ainda mais isso que ele tá oferecendo. Então fica o microfone aberto, Dani, pra você fazer o convite pra galera oficialmente, tá? E aí depois eu faço minhas considerações finais.
1: <risos> tá bom. Bom, então, pessoal, é, gostaria de deixar o convite pra conhecer o Vila Itália. Foi um projeto concebido com muito amor, muita dedicação, muito empenho. É, realmente é muito amor, é um sonho que a gente desenvolveu e muita preocupação em ser um produto realmente saboroso um produto que realmente você vai comer, você vai degustar e você vai ter vontade de retornar, de consumir novamente desde o momento da nossa inauguração assim nós estamos tendo feedbacks muito positivos alguns inclusive já estão nas nossas redes sociais vou deixar aqui né o arroba Vila Lages, Vila com dois L's é, então deixa o convite para vir nos conhecer, deixar também seu feedback, conhecer nosso espaço um ponto importante eu fiz questão de fazer uma cozinha de vidro, então quando você entra, a primeira visão que você vai ver você vai ver nossa cozinha, vai ver nossa produção vai eu ver nossa qualidade né? é, muita preocupação em deixar um ambiente limpo, hum. organizado então deixa o convite para todos um produto produzido somente com alimentos frescos, sem nato conservante então vale muito a pena, vale muito a pena uhum. você ter um pedacinho da Itália nas suas refeições de maneira prática, fácil e muito saborosa.
0: E esse é o slogan da Vila Itália, gente. É um pedacinho da Itália aqui na nossa região que é incrível, né? E que com certeza é, tem muito a crescer, muito sucesso. A gente vai conseguir chegar nos 80 prazos que você queria, tá, Dani? Mas vamos de live, vamos, né? Um paciente cada vez. <risos> Quer mandar um beijo e um abraço pra alguém? Por favor, ah, né?
1: Com certeza, então. <risos> Vou deixar primeiramente um beijo e um te amo pra minha esposa, né? Porque oh. é minha super parceira é para tudo. Queridona. Desde o início, ele pegou na minha mão, me aguentou. É, um beijo pro meu filho, que tadinho dele. Ele falava assim, né? Ah, e o papai vai morar no Vila. Porque no início até tirar o projeto do, do papel foi muito trabalho, Eu né? vi muito essas ligação. cenas aí,
0: corta o coração mesmo, mas faz parte, né?
1: Meu filhinho de 5 anos, ele, ele ama, ele vai lá pro Vila, ele já usa o aventalzinho dele. Não, gente, é,
0: meu Deus, um fofo.
1: Então, um te amo especial para essas duas pessoas muito importantes na minha vida. Um abraço para minha equipe, lá do Vila. Baita equipe, a inclusive. A Rejane tá ouvindo, com certeza vai ouvir. Ela já queria saber se era... <risos>
0: agora. É, agora.
1: <risos> a Aline está integrando a nossa equipe também, Legal. mais uma pessoa ali. Legal. E, e em breve, tem mais pessoas, já tô vendo. Deus assim, abençoe, não que cresça cada conta, vez mais, Dani. Não estamos dando conta da produção. Então, um abraço especial para esse e a todos que me ajudaram, a todos que me, me apoiaram nesse projeto. É isso aí.
0: Gente, então fica o convite, né, é, como eu falei, tem o meu aval, tá assinado embaixo, é produto de qualidade, é realmente coisa boa que ele entrega lá, é, fica do ladinho do Galeria, pra vocês que tentaram assimilar, eu acredito que a galera já viu, né, é impossível não ver, porque realmente é um pedacinho da Itália aqui em Lages, fica o convite, vão conhecer que é maravilhoso. E na próxima quinta-feira a gente está de volta aí com certeza com mais um programa RC Chef falando um pouquinho mais sobre gastronomia. E em breve o Daniel vai estar aqui de novo para a gente explanar um pouquinho mais sobre a parte de alimentação, Daniel Eu quero muito que você fale aí sobre é, essa parte da, da engenharia de produção mais a fundo, tá? Desejo sucesso, vida longa. Uh, os microfones da rádio sempre estarão abertos pra vocês. E anuncio oficialmente agora, tá, galera? Que o Vila Itália será um dos nossos patrocinadores aqui da, do programa RC Chef junto na RC7. Fechou? É nóis? Feito? É nóis, Confirmado? Fechado. Confirmadíssimo. <risos> Vida longa, tá? Sucesso mesmo. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.